0: Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera.
1: Es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Bienvenidos al podcast Al Pie de la Letra, el espacio cultural y literario del diario La República. Hola a todos los que nos escuchan en el inicio de esta nueva temporada 2021 de tu podcast de literatura en la República. Soy Daniela Mercado y junto a Stephanie Luján y Diego Alba te daremos una opción de entretenimiento para adentrarte en la cultura literaria peruana, pero también universal. Hola amigas y amigos. Eh, Bueno, en este podcast ustedes podrán encontrar reseñas sobre libros, tanto de narrativa, ensayos, cuentos poesía y más. Además, eh, periódicamente tendremos entrevistas con autores de primer nivel eh, para bueno poder ayudarlos a sobrellevar esta etapa de, de cuarentena, confinamiento, en el que los libros se pueden convertir digamos en un gran apoyo para, ¿no? para nuestro bienestar emocional, eh, nuestra salud emocional, este ayudarnos ¿no? con el encierro el confinamiento. Además, también al final de cada episodio vamos a presentar una guía cultural eh, de, programas, eh, de, de programas, actividades netamente online para que también cuiden su salud y nuevamente así ayudarlos ¿no? a sobrellevar esta cuarentena que se pueda hacer pesada.
0: Sí, hola Dani, hola Stephanie, eh, iniciamos eh, de nuevo un, un nuevo año con el podcast de Al Pie de la Letra, esta vez en su temporada 2021 y como comentaron ya ustedes eh, retomamos lo mismo que son las, los programas, las entrevistas y ahora estamos incluyendo un, eh, una agenda cultural que la daremos al final de cada programa, eh, bueno eh, a que nos acompañen en, en lo que va a ser esta, este podcast y a ver Dani para ver qué cuál es el tema que vamos a tocar hoy en el programa
1: así es Diego Estefanico lo mencionan estamos nuevamente en un confinamiento eh, aquí en el Perú Lima Metropolitana en el, la región en la que estamos también está en un riesgo extremo pero bueno, tenemos como menciona Steph, esta habilidad, esta, este hábito de, de adentrarnos en los libros y creo que es una, un hábito que también nosotros desde este podcast lo recomendamos. Ahora, centrémonos en el tema que vamos a hablar hoy en nuestro primer episodio del podcast. Estamos en el mes de febrero, es el mes del amor y la amistad, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre libros referentes a estos temas. ¿Cómo nosotros hemos llevado, hemos avanzado tal vez en eh, la lectura de estos libros? Si lo hemos hecho en pandemia, si lo hemos hecho antes. ¿Por qué quisimos leer estos libros que cada uno vamos a recomendar unos cuantos? ¿Y qué crítica o mensaje se llevaron tras leer estos libros? ¿Qué nos comentas, Diego?
0: Sí, eh, yo quiero empezar eh, con, una, con una lectura que me parece que muchos hemos, nos hemos adentrado en, en la etapa escolar que se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte, del uruguayo Horacio Quiroga. Eh, Este libro, que reúne unos eh, 18 cuentos, tiene, me parece, dos de los que son más eh, conocidos, que son La gallina degollada y El almohadón de plumas. Eh, De hecho, es una lectura eh, que a mí siempre me pareció curioso, el el título de eh, Amor, Locura y Muerte, y cómo se pueden relacionar estas tres palabras y los cuentos que te ahora hace Quiroga realmente los lo juntan... ¿no? Eh, qué tan cercano está el amor de la locura, qué tan cercano está eh, el amor de la muerte, ¿no? Y, y por último, la locura de la muerte. Eh, los dos cuentos que, que les comenté, la gallina degollada y el almohadón de plumas, en especial aparte, tienen un toque de, de terror y... Y no sé si tanto hablarle, como estamos hablando un poco de, 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 del mes del amor, no sé si sí hay sus toques de, 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 de amor, se podría decir, pero más pegado a algo terrorífico, ¿no? Que me parece que a veces eh, no es un enfoque mucho que se le da en, en las historias de amor, ¿no? Eh, me parece que es una lectura eh, bien... Eh, sencilla, eh, que se puede leer en casa, que es, es también un libro de fácil acceso, o sea, eh, creo que varias de las bibliotecas es un libro como que de cabecera eh, Y son relatos que lo puedes leer uno por día o, o en una noche y me parece que es una, una lectura que, que, que sí es bien entretenida No sé eh, ustedes, ¿cuáles son la, los libros que han traído para hoy? Ah, Hola chicos, nuevamente. Bueno, yo eh,
1: he traído dos libros, pero antes quería comentar un poco sobre El almohadón de plumas, que en realidad también es es uno de mis cuentos favoritos. Como dice Diego, está muy apegado como que al suspenso, al terror, ¿no? Quiroga es, digamos, un maestro justamente de, de, de este tipo de relatos de horror, pero... Un horror, digamos, que se centra en lo cotidiano, ¿no? En, en el caso de este cuento. Más o menos eh, la historia va así, ¿no? De, de una pareja recién casada en la que la chica, eh, muy bella ella, frágil, eh, bueno, como, como retrataban antiguamente a las mujeres, este, enferma, ¿no? Repentinamente su esposo trata de de que se cure recurre a diversos tratamientos pero ella no mejora y digamos que la razón de su mal residía en, en, en nos remite al título del, del cuento y realmente cuando llegas al, al, al final te quedas como que ¡ah Dios! <risa> este, es, es bastante espeluznante la verdad, pero sí es muy bueno, como dice Diego es muy entretenido Ah, muy digerible y de verdad que para aquellos que aman el, el, los relatos de terror, este Quiroga tiene que estar entre sus autores eh, de cabecera, como se dice. Y bueno, yo, este, a ver, eh, les voy a comentar eh, un libro bastante, bastante más ligero, que es este Love Story o Historia de Amor del, del autor Eric Segal. Eh, Este libro data de de los años 70 Fue fue un bestseller en su época Y también se filmó una película Eh, ¿Cómo llegué a este libro? Eh, Bueno, cuando era niña tenía una caja musical Y y ya cuando fui grande me me llamó la atención De dónde salía esa musiquita Que era tan famosa en las cajitas musicales Entonces, buscando... Llegué, digamos, al, a, la, a la música de esta película y luego descubrí la, la novela y no la encontraba en español, así que se me pegó, la estaba como que tratando de traducir, la película también está en inglés. Y luego, eh, al pasar de los años, en, en los revendedores de, de libros los los libritos esos <risa> que encuentras en la calle este, lo encontré en Editorial Oveja Negra entonces dije, es mi oportunidad de leerlo y, y bueno, trata el, el inicio este, este libro sí es netamente de, de amor como se puede decir no el, el amor romántico de pareja eh, e inicia sin embargo con un, un inicio bastante triste no porque es el esposo que eh, quien te está narrando que su esposa de 25 años, lamentablemente falleció, ¿no? Entonces, el libro recorre eh, la, la historia de ambos, ¿no? De cómo se conocieron, ambos eran estudiantes universitarios. Es una historia bastante cliché, se podría decir. Sin embargo, es muy muy atrapante. O sea, yo, por ejemplo, me considero una persona que no este o una lectora que no se deja atrapar fácilmente con relatos de romance. Pero a pesar de eso, este libro me gustó mucho. Y la actriz, por ejemplo, que interpreta a Alice se llama la, la protagonista. Perdón, Jenny. <ríe> me confundí. Ya, Alice es la actriz. Este, Jenny, que interpreta a la... Jenny, la, la protagonista del libro, este... Bueno, la actriz que interpreta a Jenny dice que ella tiene gustos muy sofisticados y en realidad también le sorprende que le haya gustado tanto este libro. Entonces es, eh, es un dramón así de inicio a fin en el que la chica se murió, luego de que eh, ellos se conocieran, los los padres del, del esposo que eran de una clase social muy alta se, se, se niegan a la relación y al final... este se arrepiente cuando ella muere y reconocen a su hijo y lo acompañan en su dolor, pero el inicio sí es muy impactante, te dice que ella murió y ahí empieza igual con la película.
0: Son, son, son de esos libros que, que... Claro, por lo que
1: nos comentas sí. este Diego eh, referente a esto, a los cuentos, a, a, a esta love story, son temas tal vez enfocados de distinta manera en el amor, ¿no? Love Story, una historia cliché del amor romántico y el otro ya relacionado con la locura, la muerte temas tal vez un tanto más fuertes para la naturaleza humana nuestra y tal vez para las costumbres o o lo normal en la literatura, por así decirlo y no relacionarlo con esos temas pero tal vez el común denominador de de estas historias es que la narrativa que se narra son distintos tipos de narrativa pero que finalmente llegan a ese objetivo de enganchar al lector. Bueno, ahora lo que yo el tema, la historia que yo quiero comentar es sobre este esta bueno esta novela que para mí es tradición, que también es de cabecera, que estoy seguro que más de uno lo hemos leído. Pero si estamos hablando del amor, es necesario que lo mencionemos. En la novela de Gabriel García Márquez el amor en los tiempos de cólera. ¿no? esta historia eh, cuyo contexto de la historia es en, en la época de, de la cólera que llegó que afectó a nivel internacional a varios países se trata específicamente del amor el tema central es el amor no el amor pero narrado en situaciones en el que justamente no está ese cliché de que el, para lograr el amor tienes que ser tal vez una persona sin errores sin Tal vez que das todo por esa persona y se juntan y viven, y, y, o sea, si ambos se dan, dan todo, están juntos y viven por siempre felices. No, esta historia es distinta, el mismo Gabriel García Márquez lo mencionaba. Esta novela trata de describir de mostrar cómo es realmente el amor en la vida real y no solo en libros o en historias de televisión, películas que vemos. Y bueno... En líneas generales, creo que nosotros sabemos la historia de, de lo que se trata. Se trata de la historia de amor de Florentino Ariza y Fermín Daza, eh, que comenzó con, siendo adolescentes, eh, estamos hablando del siglo XIX, en el que él comenzó a enamorarla a ella con cartas, cartas de amor que ella también correspondió luego, que se respondían que después sus padres se enteró, la separó por tres años, después ella volvió y se encuentra por primera vez cara a cara con, con Florentino y a Fermina se le fue todo el interés eh, porque obviamente había madurado, sabía tal vez de las consecuencias que, que también ocasionaba porque su familia no estaba de acuerdo y entonces decidió cortar con él, eso fue para Florentino lo peor, sufrió demasiado y todo esto relacionado a la época de la, pande- de la pandemia, no el cólera fue también una pandemia y entonces eh, al final, bueno no al final, en medio de la historia Fermina se casa con el doctor que todos querían, Juvenal Urbino y literal en todos esos años en el que ella se casó con él, en la, en la novela narran eh, partes que termina no llega a entender del todo si realmente amó a un jovenario o si tan solo fue costumbre o fue el querer eh, sentirse tan bien como se sentía con él pero no sabía era amor verdadero estuvo con él más de 50 años y recién cuando murió él y en todo ese tiempo eh, florentino se dedicaba a tratar de olvidarla a ella con muchas mujeres con muchos encuentros sexuales eh, como tal vez una persona normal vive, cierto o sea no no necesariamente tienes que eh, por una persona uh-huh. te quedas solamente y, y no si no vives vives varias experiencias pero a pesar de eso su amor seguía ahí perdonada recién o sea, cuando murió eh, se encontraron nuevamente tuvo que pasar bastantes cosas para que ella pueda aceptar que realmente tal vez el cariño que sentía por él nunca se fue que tal vez fue una mala decisión el, el decirle que no cuando él le propuso estar eh, luego de que la primera vez que se conocieron cara a cara. Y bueno, para mí esta es una historia que nos habla de un amor que no conoce límites, que en la misma historia hay una parte que, que se escribe tal cual, más que amor se refería a que la vida no hay límites a comparación de la muerte, por ejemplo. Y bueno, referido al amor es que en esta, en esta historia es que el amor no conoce de tiempos, no conoce de obstáculos, que el amor en, para Florentino siempre estuvo ahí, para Fermina también, pero un tanto más oculto. A pesar de que pasaron más de 53 años, se unieron y ese amor por fin floreció. A pesar de los obstáculos, a pesar de todo, le, las críticas de su propia hija, de, de, de Fermina. Y bueno, para mí ese es un tema primordial, si queremos hablar del amor, obviamente es el amor romántico, que tal vez todos tenemos un poco metido en nuestra vena, pero eh, con una historia un tanto más real. ¿No? Esa esta es la historia que
0: yo quería comentar En este episodio Y, y, es, y es uno de los libros de cabecera de, de, Sobre García Márquez también ¿no? que, claro. Junto con 100 años de soledad Y, y, y Crónica de una muerte anunciada ¿no? Son creo que los tres libros eh, Que Todos los que han leído A García Márquez deberían darle una revisada ¿no? eh, Quiero eh, apuntar uno, un, un, Unos libros más eh, Bueno, uno que es eh, uno en especial que yo leía en mi época de, de la universidad, que se llama eh, se Llama al llama amor si quieres que es un libro de crónicas de Toño Angulo que realmente me parece que el trabajo que hace en este libro eh, es estupendo porque eh, empieza a hablar de las relaciones de, de amor de, y amor y desamor como él, él, lo, lo explica en el libro de eh, una de las parejas eh, peruanas se podría decir más más, más conocidas de, de la historia actual y, y, de, y de siglos pasados. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hace una crónica entre eh, esta relación que tenía Alberto Fujimori y Susan Iguchi, eh, la Perricholi y el virrey Amat Abimael Guzmán y Augusta La Torre, eh, y tiene en especial también una historia eh, o una crónica de, sobre Víctor Raúl Ayala de La Torre y de un... Eh, de una pareja que tenía que eh, nunca se llegó a, a, a confirmar si era una eh, eh, creo que era un joven, que, pero que no vivía acá, a sino en Francia, me parece y que Víctor Raúl lo iba a visitar eh, este es un trabajo claro, al, al momento de hacer una crónica tiene un rigor periodístico y, y cuando lean la, 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 la crónica, si llegan a encontrar el libro eh, realmente se nota que, que es un eh, que hay todo un trabajo por detrás eh, periodístico, ¿no? Eh, y aparte, ya está, por la, eh, de hecho, está el tema de la pluma de, de Toño Angulo, que eh, todos lo, los relatos te cuentan, por ejemplo, los pasajes que han tenido, cómo se conocieron. Y eh, es realmente bien, bien, bien sorprendente esta, este, este libro. Y algo ahí pequeño que apuntar es que justamente por, por esta historia que sacó de, de Víctor Raúl ahí la torre, el libro de Toño Angulo fue va, durante varios años fue como que vetado hasta un tiempo en donde empezaron a quemar los libros de Toño Angulo varios de, 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 de los apristas porque eh, ponían en duda la, la, la virilidad de su, de su líder histórico, ¿no? es un libro que realmente eh, más allá de que sea un tema, eh, o sea, tenga el formato de crónica, también se puede leer como, como unos relatos eh, bien, bien nutridos de bastante información ¿no? creo que a, ahí quedaría mi recomendación, eh, de hecho, también eh, hay otro que, que me gustaría, eh, algo chico, que es eh, Amores Imperfectos de Edmundo Paz eh, También es eh, una serie de cuentos donde tienen especial uno que se llama Romeo y Julieta, en el que es, eh, hace como una reinvención de, de esa historia, pero en la que eh, pasa, tiene un final, eh, se podría decir que rompe con, con el esquema de... De, ...de esta historia que conocemos de, de, de Romil y Julieta, ¿no? Al final uno o dos decide eh, no, no, no no suicidarse por amor, ¿no?
1: Chicos, me, me parecen excelentes selecciones... ...todas las que, las que han recomendado... Eh, ...El amor en los tiempos del cólera es uno de mis libros favoritos... Eh, ...Fermina Daza precisamente es uno de mis personajes femeninos favoritos... Y, y Diego, los libros que has mencionado eh, bueno, me he quedado con la curiosidad de, de leer este lo, los relatos de, de Toño Angulo me, me parece muy buenas elecciones y espero que a, a, lo, a, a quienes nos estén oyendo les hayan gustado ¿no? este programa que hemos preparado especialmente para ustedes eh, por este 14 de febrero y esperamos que la pasen muy bien en compañía de su familia, amigos y tengan un lindo día del amor y la amistad. Claro que sí, Eh, creo que hay muchos más temas por descubrir, muchas más historias que que están ahí a disposición nuestra, tal vez no los puedas conseguir de forma física, pero virtual, Y, y hay otros que tienen, son de libre acceso, entonces les recomendamos a todos los que nos escuchan ahora, buscar más temas, y igual en nuestras redes sociales nos pueden comentar si de algún tema quieren que hablemos, Para para leerlos y
0: para aquí hablar de ellos. Sí, y y para terminar, eh, lo que prometimos, vamos a hacer una al final de cada capítulo, vamos a hacer una pequeña relación de actividades que que les recomendamos. Una de ellas es que eh, del 18 al 28 de febrero eh, se realizará la Fría Libre Huancayo en su formato eh, virtual, justamente por por el tema de la pandemia. Eh, Pueden revisar todas sus actividades a través de su página de Facebook. Eh, también eh, este domingo 14 de, 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 de febrero, eh, a través de la página del Facebook de Cultura24.tv, se va a eh, realizar eh, la grabación en vivo del espectáculo de Ballet folclórico nacional que se llama Retablo de Candelaria, que precisamente está inspirado en la festividad de la Virgen de la Candelaria. ¿no? También a través de su Facebook pueden obtener toda la información, estos son eventos gratuitos, Y por último, eh, tenemos Pensamiento de los Hilos, que es del actor, director y productor de experiencias artísticas César Chirinos. Eh, En esta obra contará la historia de una marioneta llamada Cusi, quien reflexiona sobre su destino y sobre el mundo que lo rodea más allá de los hilos. La fecha de las funciones eh, son el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19, e igual son totalmente gratuitas a través de la página de Facebook e Instagram de Británico Cultural.
1: Perfecto, Diego, perfecto por estas recomendaciones que le damos a los que nos escuchan. Y bueno, con nosotros será hasta el próximo episodio y esperamos ansiosos sus comentarios para nosotros hablar de los temas. Nos vemos en el próximo episodio. Nos Listo, nos muchas traigo. gracias, muchas gracias chicos. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.